0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und möchte dir unbedingt nochmal in Erinnerung rufen, dass wir alle ganz fantastisch sind, wie wir sind und dass gerade unsere Stärken und Gemeinsamkeiten das sind, was wir fokussieren sollten und weniger den Blick darauf richten, was uns vermeintlich unterscheidet. Genau das ist mein Credo. Und das möchte ich in diesem Podcast mit dir teilen, denn zusammen sind wir einfach stärker. In dieser Folge geht es um das Thema inklusive Achtsamkeit und ich habe dazu Mechthild Kreuser eingeladen. Hallo, liebes Team Wunderbar. Ich freue mich riesig, euch heute wieder hier begrüßen zu dürfen und habe wieder eine Interviewfolge für euch mit der lieben Mechthild Kreuser von Inklusive Achtsamkeit. Liebe Mechthild, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, danke, dass ich in deinem Podcast als Gästin sein darf. Ich bin Trainerin und Beraterin für Achtsamkeit und Inklusion. Ich biete Kurse an für Mindfulness-Based Stress Reduction und mein Ansatz ist inklusiv, da ich selber als behinderte Person gemerkt habe, dass viele der Angebote rund um Achtsamkeit, Meditation und Yoga noch nicht so zugänglich sind für behinderte Menschen und das möchte ich mit meiner Arbeit ändern und natürlich auch der inklusive Gedanke, das heißt Menschen mit und ohne Behinderung über die Achtsamkeit zusammenbringen.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Hast du denn das Gefühl, dass es auch von beiden Seiten gleich angenommen wird oder identifizieren sich dann schon eher Menschen mit Behinderung mit deinem Angebot?
1: Nee, es wird schon von beiden Seiten sowohl äh, Menschen, die sich als nicht behindert definieren, als auch Menschen, die äh, eine Behinderung haben, nehmen mein Angebot war. Oder auch Organisationen zum Beispiel, die mit behinderten Menschen zusammenarbeiten, äh, buchen mich dann für Trainings und Workshops. Also das sind so verschiedene Bereiche, in denen ich arbeite.
0: Wie schön. Das klingt auf jeden Fall nach einem Angebot, was Begegnungen schafft und einander näher bringt. Sowas finde ich immer ganz großartig. Und du hast ja eben schon das MBSR angesprochen oder spricht man das Englisch oder Deutsch aus?
1: Äh, ja, also es ist äh, MBSA, äh, Mindfulness Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte äh, Stressreduktion oder Stressverminderung auf Deutsch. Und das ist ein, soll ich direkt was dazu sagen? Ja, gerne. <lacht> genau, es ist ein achtwöchiges äh, Kursprogramm, das man in einer Gruppe macht. Und ich biete meine Kurse im Moment äh, vor allem online an. Einerseits natürlich wegen der immer noch anhaltenden corona situation äh, Auch einfach, weil ich gemerkt habe, dass es ähm, natürlich auch so die Teilhabe ermöglicht, weil man sich als zum Beispiel behinderter Mensch nicht vorher Gedanken machen muss, wie man überhaupt dann zu dem Ort kommt, an dem das angeboten wird. Und in diesem Kurs lernt man dann als Gruppe äh, besser mit Stress im Alltag umzugehen. Ähm, auch so Themen wie achtsame Kommunikation und ähm, Umgang mit schwierigen Gedanken und Gefühlen sind Themen, die wir in dem ähm, Kursprogramm machen und es ist dann immer mit ähm, Meditation und Übung und andererseits auch Wissensvermittlung und Austausch
0: verbunden. Das klingt sehr schön. Als kurze Zwischenfrage, wo du gerade die schwierigen Gedanken ansprichst, die in der jetzigen Zeit wahrscheinlich viele von uns haben, gibt es da ein... Ein Denkanstoß, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, was man machen kann, wenn man gerade vielleicht durch den Ukraine-Krieg oder so einfach so aus seinen negativen Gedanken nicht rauskommt?
1: Ja, also so das ist natürlich äh, echt eine anstrengende Situation gerade. Und ähm, was mir hilft, ist das wahrzunehmen, dass es da ist und mich aber auch nicht in diesem... Leid, dass ich vielleicht auch spüre für die Menschen in der Ukraine, so zu verlieren, sondern eher dann versuche mit Gefühl zu kultivieren, dass ich merke, okay, ich habe diese ähm, Gedanken und ich bin bei diesen Menschen in Gedanken und ich tue, was ich ähm, gerade tun kann, dass ich spende oder auch Spendenklassen ähm, Spenden, Klassen anbiete, aber dass ich mich nicht in diesem Leid der Menschen, die gerade in dieser Situation sind, verliere, und dann wieder durch das Mitgefühl auch gucken kann, was ich selber machen kann
0: gerade, was so meine eigenen Möglichkeiten sind. Hm. Ja, das klingt nach einem guten Rat, dass man es nicht völlig isoliert und so sagt, nee, das, das hat gar nichts mit mir zu tun. Aber dass man trotzdem schaut, dass man den Fokus ein bisschen vielleicht verlegt und dadurch selber damit besser umgehen kann. Das klingt nach einer guten Mischung
1: ja genau und mit diesem Mitleid ist ja dann auch oft so dann hat man das Gefühl selber getröstet werden zu wollen weil man sich selber so äh, ja davon so überwältigt fühlt aber das bringt ja dann den Menschen die gerade wirklich davon betroffen sind auch nicht weiter sondern dann ist eher das Mitgefühl zu
0: haben für diese Menschen hm. das ist wahrscheinlich etwas was dir im Umgang mit behinderten Menschen wahrscheinlich auch schon häufiger begegnet ist oder dass man einfach Lernt, wenn man damit noch gar keinen Kontakt hatte, auf gar keinen Fall so in diese Mitleidsschiene zu verfallen, sondern dass man eher mit, mit Gefühl dem begegnet, wenn es das denn erfordert oder einfach probiert, ähm, sich auf Augenhöhe halt zu begegnen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein gutes ähm, Thema. Genau, da passt es auch, weil ähm, ja, auch wir so als behinderte Person, ich möchte lieber, dass meine Situation so gesehen wird, wie sie ist als dass gesagt wird, oh, wie schrecklich und ohne, dass die Leute wissen, ob mein Leben wirklich so <lacht> schrecklich ist oder <lacht> schlecht. Und für mich sind dann eher so Sachen wie, dass der Aufzug nicht funktioniert oder ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ein Aufzug funktioniert oder dass irgendwo keine Treppen sind, sind eher die Sachen, die mich ähm, als Rollstuhlfahrerin äh, belasten, als dass wirklich mein Leben durch die Behinderung so bemitleidenswert ist, was es für mich nicht
0: ist. Auf jeden Fall. Da habe ich im Podcast auch schon in einer Folge zum mit Raul Krauthausen und so drüber gesprochen, ja. dass äh, gerade wenn man noch wenig Berührungspunkte hatte mit behinderten Menschen, dann neigt man ja dazu, dass man ja in, in so gewisse Verhaltensmuster fällt, dass man sie entweder zum Beispiel als Held darstellt oder dass man sie ganz stark bemitleidet oder so. Und das durfte auch ich im Laufe der letzten Jahre jetzt ganz viel lernen. Ich habe bestimmt immer noch äh, ableistische Verhaltensweisen in mir, aber ich arbeite daran, sie zu erkennen. Und ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, zum Beispiel über Angebote wie deines einfach wirklich den realen Kontakt herzustellen, weil man kann ja noch so viel lesen, aber am einfachsten ist es einfach, wenn man merkt, wir sind halt alle Menschen, wir sind alle ganz, ganz unterschiedlich, wir haben alle irgendwelche ähm, Hürden, sage ich mal, im Leben, irgendwelche Probleme, manche haben ausgeprägtere vielleicht, aber das hängt nicht eins zu eins mit einer Behinderung zusammen, also so finde ich das also aus meiner Perspektive gerade und deswegen ist es total gut, wenn man einfach den realen Kontakt hat und dann die individuellen Menschen kennenlernt, also ist das auch auf jeden Fall ein Ziel von dir?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich auch gemerkt habe, dass ich auch oft, ähm, die erste Person war, die andere Menschen ohne Behinderung getroffen haben. Und dann denke ich mir, ja, das ist irgendwie dann ähm, ja, merkwürdig für mich als behinderte Person, die auch immer halt in Regelschulen und so war und ähm, quasi ja immer da, wo ich war, dann auch Inklusion schon war. Und deswegen auch mein Wunsch halt, mehr Räume zu öffnen, wo nicht behinderte und behinderte Menschen zusammenkommen können.
0: Auf jeden Fall. Bei dir geht es ja eben ganz viel um das Thema Achtsamkeit. Wenn wir uns dem jetzt mal nähern, was sind denn die Vorteile von Achtsamkeit? Oder was ist Achtsamkeit überhaupt?
1: Genau, also Achtsamkeit ist, bedeutet erstmal so im Moment sein und im Hier und Jetzt sein. Also eigentlich etwas, was wir so grundsätzlich ja als Menschen haben und haben können, äh, was man eigentlich ja zu jeder Zeit des Tages irgendwie erleben kann kann, Was natürlich auch nicht geht, weil natürlich so viele Reize auch reinkommen, dass man auch natürlich nicht alles, was am Tag passiert, achtsam wahrnehmen kann. Ähm, aber sich dessen immer wieder bewusst zu sein, dass wir diese Achtsamkeit im Hier und Jetzt haben können und erleben können, weil wir ja schon so oft im Alltag sind wir mit noch mit den Gedanken dabei, was eben auf der Arbeit passiert ist oder was wir nachher noch machen müssen, wenn wir nach Hause kommen. Oder wir verschricken uns ja dann auch vielleicht manchmal in so Gedankenkarusselle, dass wir irgendwie uns schon schlechte Sachen vorstellen, die vielleicht gar nie so passieren werden, aber einfach, weil sie, wir sie uns im Kopf so unsere Geschichten erzählen. Und mit der Achtsamkeit haben wir immer wieder die Möglichkeit, ins Hier und Jetzt zurückzukommen und wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Und das hilft uns natürlich dann auch, Sachen vielleicht ja, intensiver wahrzunehmen oder auch den Kontakt zu anderen Menschen, zum Beispiel besser ähm, wahrzunehmen, wenn wir in Kontakt sind mit einer anderen Person, im Gespräch sind oder so. Oder auch nur für uns, wenn wir zum Beispiel ähm, ja was für uns machen, was uns gut tut.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, als ob es etwas ist, was sich sehr lohnt. Wie komme ich denn dahin, dass ich achtsamer werde?
1: Äh, ja, ich sage immer, dass Achtsamkeit auch ein bisschen wie so ein Muskel ist, den wir beim Sport zum Beispiel trainieren. Und eine Möglichkeit, das zu trainieren, ist es natürlich im Alltag, sich immer wieder bewusst zu werden, dass wenn wir merken, oh, jetzt bin ich in Gedanken bei einer Situation, die ich heute Vormittag hatte, dann wieder zurückzukommen zu dem, was ich jetzt gerade mache und wo ich jetzt gerade bin. Und eine andere Möglichkeit, weil genau wie im Sport, da machen wir auch regelmäßig, haben wir unsere Trainingseinheiten vielleicht, dass wir die Meditation oder auch sowas wie, ähm, Yoga als ähm, ja Möglichkeiten sehen, um diese Achtsamkeit zu trainieren, weil bei einer Meditation kommen wir ja auch immer wieder zurück zu unserem Atem und nutzen dann unseren Atem als Anker, äh, zum Beispiel in manchen Meditationen, es gibt natürlich ganz viel unterschiedlich aber das ist so die, mit der ich auch am meisten äh, für mich arbeite und immer wieder zu dem Atem zurückzukommen, weil der Atem uns ja immer ins Hier und Jetzt auch zurück bringen kann, weil der Atem immer auch uns begleitet und immer da ist und wir uns deswegen immer wieder auch auf das Atem erleben zurück fokussieren können und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, die wir in der Meditation üben können, wenn wir nur am Tag vielleicht nur fünf oder zehn Minuten das machen und immer wieder erwerben, ah, ich bin in Gedanken, ich komme zurück zu meinem Atem und dann wieder ähm, ja, wieder merken, oh, ich bin nicht mehr da, wieder zum Atem zurückzukommen. Und wenn wir das öfter üben, kann uns das auch im Alltag öfter helfen, weil wir dann auch wissen, ah, jetzt kann ich einfach meinen Atem auch als Anker nutzen, um wieder zurück in den gegenwärtigen Moment zu kommen.
0: Oh ja, das mache ich auch super gerne. Gerade in stressigen Phasen ist das manchmal so spannend, wenn man dann wirklich merkt, oh krass, ich bin gerade ganz angespannt, ich atme, kurz atme, ich bin mhm. wie so ganz hektisch. aber wenn ich dann einfach nur dieses Fokussieren auf dem Atem mache, das ist also so ein wohltuendes Gefühl. Also der Atem ist so mächtig, ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist echt verrückt. Und wenn du merkst, dass es für den Atem äh, für dich nicht so möglich ist, geht natürlich auch der Körper oder irgendwas anderes, was du dir zum Beispiel auch ein Wort oder irgendwas, was dir hilft. Ähm, selber wieder zurück in den gegenwärtigen Moment zu kommen. Also, da gibt es natürlich auch verschiedene Optionen. Nur den wir oft nutzen wir in der Meditation den Atem, weil wir den halt, wie gesagt, immer dabei haben, immer da mhm. ist und wir es immer wieder zurückholen können, so wie du auch
0: gesagt hast. Mhm, total. Ist Meditation dann etwas, was theoretisch jede und jeder kann? Denn man hört ja ganz oft, ich schaffe das nicht, ich drifte ja immer mit den Gedanken ab und ich selber meditiere auch noch unglaublich wenig, weil ich, also geführte Meditation mag ich total gerne und dann klappt das eigentlich auch ganz gut, aber ich nehme mir selten die Zeit dafür. Kann das denn theoretisch jede Person lernen?
1: Also es gibt äh, gewisse psychologische Sachen, wie wenn du in einer akuten Depression bist oder eine andere psychologische ähm, Sache gerade akut bei dir ist, dass du das mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin abklären solltest, ob Meditation gerade für dich äh, gut ist. Aber die meisten Therapeuten arbeiten auch mittlerweile mit achtsamkeitsbasierten Ansätzen. Das heißt, wenn du das äh, dann ansprichst, äh, wirst du da auch dann eine Antwort bekommen. Und die andere Tage, mit dem sich Zeit nehmen und die Zeit dafür haben. Es kann natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, einfach nur fünf bis zehn Minuten sein, dass du auch morgens direkt, also ich mache es gerne, dass ich direkt morgens nach dem Aufstehen mir die Zeit nehme, weil ich auch merke, wenn ich es später noch versuche, in meinen Tag zu bekommen, dann klappt es bei mir auch immer schwieriger. Aber sich dann diese Zeit zu nehmen und natürlich, du kannst ja mit einer Anleitung üben, also es hilft ja auch, dass man da jemanden hat, der einen dann da durchleitet und auch diese Sachen wie immer wieder zurückzuholen, wenn du mit deinen Gedanken nicht da bist, dann auch
0: anleitet. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das ist ja bei mir dann auch ähnlich, wenn ich das mit zum Beispiel Apps mache und man mir dann eine Anleitung gibt, dann merke ich dann auch, dann driften die Gedanken vielleicht auch mal ab, aber dann sagt der Sprecher auch jedes Mal, dass das Ganze in Ordnung ist und ich soll das jetzt einfach weiterziehen lassen, die Gedanken, und mich quasi nicht darüber ärgern, dass der jetzt da war, und einfach weitermachen. Und seit ich da auch so ein bisschen liebevoller rangehe und nicht mehr so verkrampft und denke, oh, jetzt hatte ich schon wieder einen Gedanken, jetzt war das ja hier total ineffektiv, seitdem klappt das auf jeden Fall besser. Ja, cool,
1: das freut mich, <lacht> auch zu
0: hören. <lacht> Hast du irgendwie eine Art hartnäckiges Gerücht über Achtsamkeit oder Meditation, wo du sagst, das kannst du nicht behören, das stimmt einfach nicht? Ähm, ja, das eine natürlich,
1: dass man dafür irgendwie viel Zeit braucht und dass man auch dann vielleicht ähm, weltfremd wird, wenn man, nicht, wenn man viel meditiert. Und beides, ähm, finde ich, äh, stimmt nicht. Also mit der Zeit hat wir ja gerade schon gesagt, selbst ein paar Minuten können ja helfen mhm. und auch dieses mit dann, dass man irgendwie ähm, nicht mehr teilt, diese <lacht> ja, dass man sich irgendwie so abkapselt, auch das ist ja ein, immer eine bewusste Entscheidung und durch die Achtsamkeit weiß ich für mich zum Beispiel, was mir gut tut in bestimmten Situationen und kann dann aber auch wieder halt besser ins Außen gehen und besser für andere da sein und das ist für mich so auch ein wichtiger Teil der Achtsamkeit, weil wenn ich nicht gut zu mir bin und äh, es mir selber schlecht geht, dann kann ich auch nicht andere mit meiner Arbeit, was immer das auch für dich gerade ist, was dein Thema ist, äh, das du in die Welt bringst, auch nicht ähm, gut unterstützen und das ist für mich so ein wichtiger Aspekt der Achtsamkeit und warum Achtsamkeit für mich auch wichtig ist.
0: hm. Ja, das klingt sehr einleuchtend, aber auch gut zu wissen, dass mit dem gerade mit dem kurzen, ist, man das wirklich gut in den Alltag integrieren kann. Das hattest du ja eben schon gesagt. Und ich glaube, da können alle Hörerinnen und Hörer sich mal überlegen, ob sie es nicht doch nochmal probieren. Du machst ja auch Yoga. Ich glaube, das ist etwas, was Menschen, die sich damit noch nie befasst haben, vielleicht erstmal verblüffen könnte, weil sie denken, sie sitzt im Rollstuhl, aber sie macht Yoga. Wie kam es denn dazu? Hast du dir das selbst schon immer zugetraut oder... Nimm uns da mal auf deine Reise zum Yoga mit.
1: Genau, also ähm, Yoga ist ja auch die wir, das, was wir im, hier im Westen oft als Yoga kennen, sind ja diese Körperübungen, die Asanas, was aber eigentlich nur ein Achtel von dem Ganzen ist, was Yoga ist, weil da auch Meditation und noch so diese Lebensphilosophie auch noch dazu dazugehören. Ähm, deswegen auch das ist einfach erstmal dieses Bild, was wir von Yoga haben, dass wir vor allem die Körperübungen und dann auch oft auf Instagram oder Social Media so Leute, die sich so in eine Brezel verformen äh, sehen und das ist erstmal ein Bild, was man äh, challengen kann und wie ich dazu gekommen bin, also ich habe, als ich mit meinem Studium angefangen habe, habe ich in dem Sportzentrum von meiner Uni geguckt, was ich für Möglichkeiten habe, äh, als Rollstuhlfahrerin und da war äh, Yoga etwas was ich vorher schon gehört hatte, aber auch selber noch nie gemacht habe. Und dann bin ich in einige Unterrichtsklassen gegangen und hatte da das Glück, einen Lehrer zu haben, der mich als äh, ja, behinderte Person auch mitgenommen hat und auch die Übungen so gemacht hat, dass ich sie machen kann. Was ich aber auch noch dazu sagen will, ich, bin, äh, ich kann auch laufen. Also ich bin auch teilweise Fußgängerin, aber ich kann halt nicht so viel und lange laufen. Deswegen aber meine Beine... Äh, nutze ich halt. Das heißt, ich mache auch viele Übungen im Stehen. Aber natürlich auch, wenn du ähm, Paraplegiker bist oder Tetraplegiker, kannst du natürlich auch Yoga machen. Und da gibt es auch immer mehr äh, Möglichkeiten oder auch eine andere Behinderung, wodurch du deine Beine nicht nutzen kannst. Ähm, gibt es auch Möglichkeiten, um äh, Yoga zu machen. Da gibt es zum Beispiel äh, die Accessible Yoga Foundation. Ähm, aus der USA, die aber auch immer mehr in Deutschland macht, äh, die halt Yoga zugänglicher machen möchte für alle Menschen. Genau. Also wenn dich das Thema interessiert, kannst du natürlich auch mal recherchieren, was es für Yoga Lernende und Yoga Lehrer mit Behinderung gibt, was leider noch nicht so viele sind, aber hoffentlich werden es mehr.
0: Hm. Ja, da drücke ich auf jeden Fall auch die Daumen und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass auf Dauer einfach jedes Angebot, das es in unserem Leben gibt, immer inklusiver wird und ich hoffe, dass sich das so weiterentwickelt. In meinem Podcast rede ich ja auch super gerne über Selbstliebe und Selbstfürsorge, weil das ja so ein bisschen die Ecke ist, aus der ich komme. Und du musst das jetzt nicht detailliert verraten, aber vielleicht magst du uns ja einen kleinen Einblick geben, was Selbstliebe für dich ist ist und wo du da ungefähr stehst.
1: Ja, also Selbstliebe ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema für mich und das war, also ich sage es immer in meinem Bereich, es ist eher so die Selbstakzeptanz, was natürlich mhm. dann, die Selbstliebe ist natürlich auch ein wichtiger Teil dabei und das war für mich natürlich auch nicht immer einfach, als ich aufgewachsen bin, weil ich auch meine Bindung habe seit meiner Geburt und ähm, dann immer in so einer Welt, die voller Normen ist, die ich irgendwie gar nicht erfüllen kann. Schon allein, weil ich halt, wenn ich gehe, dann gehe ich wackelig und man sieht, dass ich nicht, dass ich irgendwie was habe, das was ist. Und wenn ich im Rolli sitze, dann sieht man direkt, dass ich eine Behinderung habe. Und ähm, dann war dieses Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz echt eines dieser Themen, die mich sehr lange beschäftigt hat und wo ich auch gemerkt habe, dass es vielleicht nach außen gewirkt hat, als ob ich mich so akzeptieren würde als behinderte Person, aber es hat für mich lange gedauert und war dann erst so in Mitte 20. Vielleicht habe ich dann gespürt, dass ich mich besser selber so akzeptieren konnte, wie ich bin und das auch wirklich gefühlt habe und nicht nur nach außen gezeigt habe, weil ich finde, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, was einem dann vielleicht auch von seinen Freundinnen oder so geschwiegelt wird. Und mir hat da wieder, wieder mal die Achtsamkeit geholfen und das regelmäßige wieder wahrnehmen, was gerade ist. Das war für mich so etwas, was mich auf diesem Weg unterstützt hat und geholfen hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Achtsamkeit ist ja auf jeden Fall, wie man jetzt hier merkt, etwas, was sich in jeder Hinsicht lohnt. Also probiert es unbedingt mal aus. <lacht> Hast du denn, abgesehen von der Achtsamkeit, einen, einen Denkanstoß, was das Thema Selbstliebe angeht? Oder sagst du, nee, das lässt sich einfach gar nicht so pauschal sagen?
1: <lacht> ähm, ja, ich würde das also noch. Ich kann nur noch mal sagen, also mir hat es geholfen ähm, wahrzunehmen, was wie es mir gerade geht mit allem, äh, was ich habe. Und dieses bei der Achtsamkeit üben wir ja dieses nicht urteilende. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir geholfen hat in dem Fall, dass ich gemerkt habe, oh, ja ich urteile über mich, ich urteile über andere, aber immer wieder zurückzukommen zu diesem ähm, wahrnehmen, äh, dass es so sein kann, wie es ist und dass es auch in Ordnung ist und gut ist und ich so sein kann, wie ich bin und sein möchte und auch andere Menschen so sein können, wie sie sein wollen und sind. So, Das war für mich äh, ein
0: wichtiger Aspekt. Hm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Was sind denn so Ziele und Träume, die du noch im Leben hast? Das kann jetzt sowohl auf deine Selbstständigkeit bezogen sein, als auch generell auf dein Leben. Wo möchtest du gerne mal hin oder was möchtest du noch erreichen?
1: Oh ja, das ist auch eine große Frage und ich habe auf jeden Fall noch viele <lacht> Ideen und Pläne. Also erstmal möchte ich weiter meine Angebote äh, machen, meine Kurse und auch mehr Workshops und zum Thema ähm, ja Achtsamkeit und Selbstfürsorge und ähm, ja vielleicht auch noch mal ein Buch zu dem Thema schreiben über inklusive Achtsamkeit und äh, ja einfach weitere Projekte anstoßen mit anderen Menschen die sich mit den Themen beschäftigen das hm.
0: erstmal das klingt schön hast du vielleicht irgendwie noch ein paar mutmachende Worte oder auch mahnende wer weiß für Menschen die eigentlich auch so ein Herzsthema haben, mit dem sie gerne rausgehen würden, sich das aber noch nicht trauen.
1: Ja, das auf jeden Fall, das, das klingt so Klischee, aber erstmal einfach anfangen und einfach machen und schauen, wie es sich entwickelt, weil vor ein paar Jahren hatte ich schon so die Idee, dass ich mit inklusiver Achtsamkeit etwas machen möchte und dass ich das ähm, auch, in die Welt bringen möchte. Aber ich habe immer gedacht, na ja, das wird, vielleicht wird, macht es jemand anders und ich bin nicht gut genug dafür, um das zu machen. Und ich habe vielleicht auch noch nicht genug Wissen, um das zu machen. Ähm, aber man lernt ja auch beim Machen und beim Tun. Und es gibt so einen Spruch, dem Gehenden legen sich die Füße Nee, den gehen, den legen sich den Weg unter die Füße. So Und äh, genau das sehe ich jetzt gerade, wo ich an dem Thema arbeite, dass ich natürlich noch nicht den ganzen Weg sehe, aber jeder Schritt mich irgendwie weiterbringt. Und ähm, ja, einfach anfangen und machen und sehen, was dann passiert.
0: Absolut, das kann ich auch nur unterschreiben. Dadurch ergeben sich ja so viele Möglichkeiten, wenn man dann auch anfängt, mit anderen darüber zu reden. Und dann denken die an einen, wenn es irgendwie in die Richtung geht. Also ich glaube auch, einfach mal ausprobieren. Vor allem, dann merkt man ja auch, ob es vielleicht wirklich das ist, was man sich vorgestellt hat. Ich habe zum Beispiel erst gedacht, dass ich Hochzeitsfotografin werden will und habe so ein bisschen in die Richtung angefangen. Und dann habe gemerkt, es ist es nicht. Aber dadurch, dass ich dann schon den Mut gefunden hatte, loszulegen, war es dann gar nicht mehr so ein großer Schritt zu sagen, ja okay, vielleicht ist es doch eher das Zeichnen, das Schreiben und mich in die Richtung zu orientieren. Also ich glaube, wenn man einfach, wie du sagst, losgeht, dann kommt so vieles ins Rollen. Das war ein super Tipp von dir. Mhm.
1: Ja. Ja, danke auch, dass du das geteilt hast. <lacht>
0: Gerne. Hast du einen Wunsch, für, so sage ich mal, an die Welt und vor allem an Menschen ohne Behinderung, was man ja, also für den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Also erlebst du etwas, ein, ein Verhalten immer wieder, wo du dir einfach wünschen würdest, dass man das vielleicht ein bisschen anpasst?
1: Ja, also manchmal würde ich mir diese Offenheit wünschen und dieser achtsame Umgang miteinander, dass man dann einfach auch wahrnimmt, wie es für uns behinderte Menschen ist und dass man sich als äh, nicht behinderte Person auch darüber informiert was ist und auch das, was für einen dann als äh, nicht behinderte Person, ähm, zum Beispiel wenn man in irgendeinem, äh, Ort, an irgendeinem Ort arbeitet, wo man Einfluss darauf hat, wie der Ort zum Beispiel gestaltet ist oder wie ein Programm gestaltet wird, dass man dann auch äh, behinderte Menschen mitdenkt, auch wenn man vielleicht es selber nicht direkt äh, braucht oder darauf angewiesen ist. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, bei einer Veranstaltung eine Veranstaltung zu planen und dann direkt mitdenkt, dass man zum Beispiel Gebärdensprachübersetzer dabei hat, also dass man nicht über als behinderte Person dann selber dafür äh, einstehen muss, dass es immer von behinderten Personen kommen muss.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Rat. Ich glaube, da gibt es viele Wege, die man mitdenken kann, wenn man sich einfach peu à peu immer weiter informiert. Also ich habe zum Beispiel auch schon zu meinem Mann gesagt, dass ich wahnsinnig gerne später mal ein Haus bauen würde und kein fertiges kaufen würde, damit ich das auch barrierefrei gestalten kann, damit Freunde mit Behinderung zu Besuch kommen können oder so Kleinigkeiten für, für mich wie dass ich bei meinen Instagram-Posts an Bildunterschriften denke oder so. Das sind, für mich ist das nur eine kleine Sache, aber es kann halt einfach jemandem den Zugang zu meinen Inhalten gewähren, die es sonst nicht konsumieren könnten. Und ganz hm. sicher gibt es noch super viel, was ich machen könnte. Und da werde ich auch Stück für Stück das immer weitermachen. Aber ich glaube, man darf sich nicht davon aufhalten lassen, zu denken, oh, das ist ja so ein Riesenberg. Sondern lieber, da mache ich lieber vielleicht erstmal nur einen Teil davon, aber den Teil mache ich immerhin schon mal.
1: Ja, genau. Und das... Hilft ja auch, weil es gibt ja auch so, also wir sind ja beide Einzelunternehmer und haben ja unser kleines Unternehmen und versuchen da ja schon das zu machen, was möglich ist, ähm, aber dass man das immer auch weiter denkt, was ähm, geht und was sowas wie Bildbeschreibung zum Beispiel ist für mich eigentlich schon selbstverständlich, wenn ich einen Instagram-Post mache, dann gehört das schon zu meinem Plan, den ich habe, um diesen Post zu gestalten, dazu und das würde ich mir dann auch von anderen ähm, ja, Creatorn wünschen, dass sie das auch mehr mitdenken und machen. Genau.
0: Das stimmt. Ich habe noch eine letzte, vielleicht etwas fiese Frage, ich weiß <lacht> okay. es nicht. Ich möchte total gerne ab heute einführen, meine Gäste zum und e Gästinnen immer zum Ende zu fragen, was sie wunderbar an sich finden, weil ich finde, das passt ganz gut in diesen Podcast. Was gibt <lacht> es, was du an dir wunderbar findest?
1: Ja, dass ich ähm, immer Zeit habe für meine Freunde und Familie, dass ich mir die Zeit auch nehme ähm, und ja dass ich einfach auch offen bin für äh, neue Sachen und mich auch immer versuche, selber zu reflektieren, wenn ich merke, dass ich vielleicht in irgendwas noch selber noch Gedanken habe, wo ich mich nochmal hinterfragen äh, möchte oder muss und dass ich da so auch lernfähig bin und offen bin.
0: Das ist super schön, eine ganz tolle Eigenschaft. Danke fürs Teilen. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo findet man dich dann überall?
1: Ja, also ich bin auf äh, Instagram und Facebook auf, als inklusiveachtsamkeit und äh, das ist auch der Name meiner Webseite inklusiveachtsamkeit.de und dort findet man auch alle meine Angebote zu den MBSR-Kursen und zu meinen Workshops, die ich anbiete und auch geleitete Meditationen, die ich selber aufgenommen habe. Falls ihr das jetzt auch als Impuls nehmen wollt, um mal selber mit einer Anleitung zu üben, findet ihr da bei mir auch Sachen. Genau, das ist so meine Orte, wo man mich finden kann und
0: mit mir Kontakt aufnehmen kann. Super, vielen Dank. Gibt es sonst zum Abschluss noch irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen, aber was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Äh, nee, ich hab, das fühlt sich so an, als ob wir über alles gesprochen haben, was <lacht>
0: passen würde. Genau. Alles klar. Dann vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch und euch auch. Und das war auch schon die Folge mit Mechtelt. Ich hoffe sehr, dass du etwas über das Thema Achtsamkeit und vor allem auch Inklusion mitnehmen konntest und dass du es vielleicht einfach mal ausprobierst mit der Meditation, Yoga oder Achtsamkeit. Auch wenn du es schon mal versucht hast, gib dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance, denn das sind Dinge, die uns unglaublich gut tun können. Wenn du möchtest, dann bewerte meinen Podcast doch sehr gerne auf einer Plattform deiner Wahl. Das geht mittlerweile auch auf Spotify. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir fünf Sterne gibst, denn eine positive Bewertung wird dann dazu führen, dass der Podcast auch wieder neuen Hörerinnen und Hörern angezeigt wird. Und das würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann drück doch auf Abonnieren und du erhältst eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online geht. Falls du es nicht machst, hier die Info. In zwei Wochen gibt es die nächste. Bleib gesund und hab eine schöne Zeit.